0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 12 de l'Evidence Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Aujourd'hui, je vous propose l'interview d'Anthony Alimi, un confrère qui s'intéresse beaucoup à la douleur et qui exerce un libéral à Dijon. Dans cet épisode, nous discutons d'une revue narrative qui s'est intéressée aux raisons qui pourraient expliquer la supériorité identifiée des exercices qui produisent de la douleur sur les exercices infradouloureux. Le tout, au regard des connaissances actuelles sur le fonctionnement de la douleur. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Evidence Based Physio Podcast. Aujourd'hui, euh, eh ben on a la chance d'avoir Anthony Alimi avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour. Comment tu vas
1: Bah Bien, et toi
0: bah, écoute, Ça va, je te remercie. Ça va, ça va. Euh, Est-ce que tu veux bien te, te présenter aux auditeurs, mmh. s'il te plaît
1: Alors, euh, je m'appelle Anthony du coup je suis kiné diplômé de l'IFM4 Dijon. J'ai été diplômé en 2015. Euh, je suis plutôt actif euh, sur le domaine de la douleur et des douleurs persistantes. Et certains me connaissent euh, en tant qu'avocat euh, du hands-off, des thérapies euh, sans les mains, on va dire. Donc, je pense que ça a été un peu évoqué euh, là, au dernier podcast avec, euh, avec Sophie Taillefer. euh Et du coup, euh, aujourd'hui, j'ai choisi un article euh, une revue de la, justement une revue narrative de littérature sur le sujet
0: ok, euh, okay voilà. bon, ça va être bien ça va faire, ça va faire un, un équilibre par rapport au dernier podcast c'est c'est intéressant
1: j'ai trouvé intéressant le dernier podcast c'est vrai que il y avait des choses assez sympas et c'était absolument je l'ai pas trouvé trop orienté end zone, on va dire comme comment on en pense euh, donc je pense pas qu'il y ait besoin d'équilibre pour spécialement, mais je trouve ça, je trouvais que le sujet était intéressant à aborder.
0: Ok, bah écoute, c'est gentil, c'est gentil, ouais. Non, effectivement, t'as raison, je pense que le terme d'équilibre, il est pas très bon. Euh, l'idée, l'idée c'est que c'est intéressant de partager les et bon, effectivement, de, de par ma façon de travailler avec Sophie, J'étais euh, plutôt du point de vue de celui qui n'utilise pas trop ses mains. Et moi, euh, ouais, c'était intéressant de pouvoir discuter avec elle par rapport à ça, ouais, effectivement. Ok. Alors du coup, euh, tu peux nous présenter euh, un petit peu plus l'article que tu as choisi, s'il te plaît
1: alors, c'est une revue narrative de littérature, donc euh, pour ceux qui connaissent euh, pas trop une revue narrative, ça s'oppose assez souvent aux au revues systématiques de littérature. Une revue systématique, c'est une revue où on va vraiment avoir une question de recherche très précise, avec des termes très précis, et on sortira tous les articles en rapport avec le sujet. Une revue narrative, c'est plus comme une histoire. Euh, en fait, les auteurs ils choisissent des articles qui leur permettent de répondre à un questionnement qui se pose, ou plutôt... Euh, euh, des, une histoire plutôt qu'ils veulent raconter donc niveau méthodologique c'est un peu moins costaud euh, et ce coup-ci ils ont choisi euh, les auteurs euh, ils ont choisi comme euh, revue narrative euh, un, un, dans le thème de faire le thème sur euh, l'exercice en fait ils sont partis d'une du, revue systématique de littérature qui était parue mmh. euh, qui avait comparé euh, l'exercice douloureux à l'exercice non douloureux et qui avaient trouvé une supériorité de l'exercice douloureux et ils se sont demandé pourquoi et donc du coup c'était super intéressant parce qu'ils se sont dit euh, à, euh, comment c'est comment possible que l'exercice euh, douloureux soit plus efficace que l'exercice moins douloureux ou pas douloureux surtout à court terme
0: oui.
1: et du coup ils ont déroulé tout, toute la revue sur le sujet.
0: Oui, effectivement. Ouais. Donc, euh, ouais, je te remercie te, de faire le petit rappel au niveau au niveau Bethodo, où effectivement, le, le revue systématique, c'est considéré comme un bah, comme une méthode de recherche, mon travail de recherche, alors qu'une revue narrative, ça l'est pas forcément. Et, euh, et donc, effectivement, certains pourront dire que bah, en faisant une revue narrative, on, le risque c'est d'aller choisir que les articles qui nous intéressent et pas les, les points de vue opposés. Mais, euh, mais donc du coup ça a sa place parce que, bah parce que là l'idée si j'ai bien compris c'était qu'il y a une conclusion suite à une revue systématique euh, et donc du coup pour arriver à, à comprendre à, à trouver des hypothèses qui peuvent expliquer cette conclusion euh, ils sont allés chercher bah, tout ce qui pouvait expliquer potentiellement que des, des exercices qui preuvent de la douleur euh, offrait de meilleurs résultats avec des exercices qui ne provoquent pas de douleur. C'est ça. Ok, c'est bon, j'ai compris alors, ça va. <rire>
1: <rire> ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Euh, donc dans cette revue, euh, ce qui moi je l'ai choisi, parce qu'elle était vraiment, pour moi, c'était vraiment l'occasion de me poser quelques secondes et de réfléchir à... Euh, J'utilise les exercices, certes, mais euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de raisons différentes pour lesquelles les exercices peuvent marcher. D'accord. On, on sait actuellement que pour les douleurs persistantes euh, on, globalement on n'a rien de fou pour traiter les douleurs persistantes mais que les exercices c'est le mieux qu'on est alors c'est pas exceptionnel on, on, a des, on a des effets qui sont assez faibles mais en tout cas c'est le mieux qu'on est actuellement et si les effets sont pas, très, sont pas exceptionnels bah, c'est peut-être parce qu'on a pas ciblé les bons effets depuis le début peut-être qu'il y a des peut-être que de manière générale, on, on cible les exercices plutôt pour euh, faire du renforcement ou améliorer la souplesse avec des étirements euh, particuliers. Mm -hmm. Et ça, on a vu par exemple dans une revue systématique euh, précédente que c'était pas euh, c'était pas ce qui modulait la douleur. En fait, les gens ils s'amélioraient en force sans s'améliorer en douleur et en douleur sans s'améliorer en force. Et la même chose pour la souplesse. Et du coup, bah, cette revue, était vraiment intéressante parce qu'elle aborde, euh, du coup, d'autres, d'autres aspects, euh, en lien avec euh, ce qu'on connaît de la physiopathologie des douleurs persistantes. Et du coup, ces, aspects-là, euh, peuvent à, totalement changer la manière dont on procède aux exercices. Pour par exemple, cibler les aspects. Donc là, ils sont ciblés sur trois aspects dans la revue. C'était l'aspect affectif, en fait liés aux exercices, l'aspect affectif lié à la douleur, mmh. euh, les perturbations centrales et périphériques du système euh, somatosensoriel, et notamment le système de la douleur. Et ils ont parlé des effets aussi un peu sur le système immunitaire.
0: Mmh.
1: Euh, donc euh, ce, qui un, ce qui est intéressant, c'est que en fait, euh, on, sur le système euh, affectif, on, on a déjà vu que en gros, euh, les douleurs persistantes sont très corrélés à des phénomènes comme la peur du mouvement, la kinésiophobie, mmh. euh, le catastrophisme, euh, l'auto-efficacité, donc c'est surtout une faible auto-efficacité, c'est-à-dire l'auto-efficacité, c'est le sentiment d'être capable de pouvoir refaire les choses soi-même, euh, euh, donc c'est par exemple si on est capable de se traiter tout seul, on a une forte auto-efficacité de la douleur. Euh, c'était aussi euh, corrélé à l'anxiété et à la dépression. Et dans tous ces facteurs là, ce qui était très bon pronostics, peu importe le traitement choisi, c'était l'auto-efficacité euh, et la dépression. D'accord Quand on en avait quand on avait une forte auto-efficacité et peu de dépression, on avait plus de chances de s'améliorer que l'inverse. Oui. Et donc dans la revue, euh, il propose un effet des exercices euh, sur la sur la douleur par le biais de la réduction du catastrophisme. Donc de, du coup, la, le catastrophisme, c'est le fait de, de, de voir tout noir, en fait, comme si euh, tout était absolument toujours grave, euh, et par une augmentation de l'activité physique. C'est deux manières différentes de voir. C'était les plus forts médiateurs dans une autre revue systématique précédente. Euh, donc, en fait, euh, on sait que anticiper la survenue de douleur, euh, ça va être suffisant déjà pour changer les activations musculaires. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a peur, euh, on va déjà changer notre manière de bouger. Et c'est important parce que ça peut contribuer peut-être euh, à, à justement au maintien des douleurs chez les personnes qui ont très peur, qui ont la peur du mouvement, chez les personnes douloureuses chroniques. Euh, et du coup, euh, les exercices douloureux, ça apprend aux gens qu'on n'a pas besoin spécialement euh, d'esquiver la douleur. Faire faire des exercices où les gens ils ont mal, ça leur apprend bah voilà, tu peux faire ton exercice même si ça te fait mal, tu peux bouger même si ça te fait mal, ça leur apprend que c'est faut pas avoir peur de la, de, de la douleur et peut-être ça peut changer d'autres choses. Donc on a parlé de des comportements de mouvement euh, mais ça change aussi euh, bah, la, la peur en elle-même. Elle active des mécanismes de défense dans le corps humain par un, tout un pour tout un jeu de tout un jeu de, de cascade d'activation physiologique, comme euh, qui peut déclencher un, un syndrome inflammatoire. Et, du coup, les exercices douloureux dans cette manière-là, en réduisant la peur, peuvent justement beaucoup améliorer euh, le phénomène douloureux lui-même.
0: Donc, et... Ce que tu dis là, c'est que euh, si euh, si on arrive à dissocier le fait que le mouvement fasse mal et le fait que ça fasse peur au patient, euh, le patient il peut bénéficier d'exercices de qui provoquent de la douleur.
1: Ouais. Alors en fait, l'effet le, l'effet de l'exercice douloureux en lui-même, c'est un peu expliquer au patient avoir avoir mal, c'est pas grave. Quand on leur dit bah, vous avez mal, pour vous améliorer, on va vous faire des exercices. C'est pas grave si vous font mal. Ça leur apprend un peu à, à moins craindre la douleur, parce que souvent ce qu'on a, c'est que les gens euh, ils se penchent en avant. Euh, ah, ça a fait mal. Peut-être que je suis en train de me déplacer une vertèbre. Peut-être que je suis en train de me sortir mon disque. Je ne sais pas ce qui ou toutes les croyances qu'on peut avoir du monde. Et que du coup pour eux, dès que ça fait mal, c'est un truc grave, gravissime. Et on sait que pour le coup chez les personnes qui ont des douleurs persistantes, c'est rarement le cas. Souvent, quand ça fait mal, bah, c'est surtout parce qu'ils sont devenus un peu plus sensibles que les autres.
0: Mmh. Donc en fait, là, là, ce que tu dis, c'est que euh, quand on voit un patient qui a, qui a peur, euh, c'est important d'aller comprendre les croyances qu'il y a derrière pour aller travailler. Et si on a la, si on a la chance de pouvoir, euh, à, de pouvoir modifier ces croyances-là et de rassurer le patient, eh ben, on, peut, on peut se permettre d'utiliser des exercices qui produisent de la douleur si le patient est. Elle était rassurée de façon efficace.
1: Ouais, euh, en, et même qu'en soi, carrément leur dire euh, un, que de faire des exercices et de ça, qui peuvent les faire en ayant mal, implicitement, ça vient changer, les, ça vient un peu mettre en, en challenge leurs croyances sans avoir fait d'éducation préalable. Mais je pense que ce serait effectivement plus efficace de manière préalable si on faisait l'éducation pour leur expliquer comment fonctionne la douleur.
0: Oui, de toute façon, de toute façon, ça c'est à faire au cas par cas avec, avec chaque patient. Et, et en effet, on est dans notre dans nos habitudes de soignants. On a tellement de, de enfin de façon générale, je pense que on est beaucoup à avoir ce réflexe de plutôt interdire aux gens, de plutôt dire aux gens, il faut faire attention, de plutôt euh, euh, comment dire diaboliser la douleur que euh, peut-être déjà dans une première dans un premier temps ne pas alimenter ça. Euh, je, je vois quand euh, quand j'interviens auprès d'étudiants kinés assez souvent, euh, je leur fais faire des des comment dire des mises en situation avec euh, des patients fictifs et dès qu'ils font faire un exercice et que le patient a mal, tout de suite c'est ah oh, vous arrêtez ou euh, surtout si a fait mal vous le dites, tout ils est-ce que ça vous fait mal Et peut-être déjà arriver à modifier ces comportements là de notre part. Euh, bah, ça arrêterait d'alimenter le problème. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, je pense. Euh, surtout que le truc de s'arrêter dès qu'on a mal, euh, on pense que, et c'est aussi dit dans la revue narrative de Smith et Hall, euh, ça augmente le focus attentionnel sur la douleur. Oui. Donc, en gros, les gens, euh, ils ont, on a une sorte de filtre au niveau du cerveau qui sert à, change, à sélectionner un petit peu les informations euh, pertinentes. Et du coup, euh, quand on cherche à éviter la douleur, et ben on sélectionne spécifiquement la douleur pour y faire attention. Donc du coup, on augmente le problème en faisant toujours plus attention à la douleur et du coup on est en ayant plus de douleur à la longue.
0: Ouais. Bah, si, on, si on augmente notre niveau de vigilance, bah, notre système nerveux il va être plus sensible et du coup il va nous balancer des alertes comme la douleur plus facilement.
1: Exactement. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut, faut toujours dire aux patients de faire sans... Sans, sans crier, sans faire attention. Il y a des cas particuliers où, au contraire, euh, ça pourrait être pertinent de, de leur dire, euh, ben voilà, va falloir essayer d'aller progressivement et d'avoir une douleur. C'est pas grave s'il y a une douleur qui arrive, mais par contre, essayer d'éviter pour vous désensibiliser. Dans certains cas, ça peut être intéressant, mmh. euh, notamment des personnes qui ont tendance à toujours aller au-delà de la douleur, qui sont plutôt, euh, euh, ils ont très peur mais ils s'en fichent ils mais ils écoutent pas ils écoutent pas et du coup ils, ils font par exemple ces gens qui disent bah super mal mais du coup je fais le ménage à fond quand même Et, et, et ils disent après c'est pire et je, le lendemain c'est le lendemain je peux plus bouger ces gens là ça peut être intéressant de au contraire les de freiner de leur dire bah, faites un peu attention on va essayer de sensibiliser
0: ouais les aider à, à apprendre à doser quoi. Ouais. <rire> en fait le l'idée enfin, derrière cette revue narrative là euh... Est-ce que c'est de dire, bah, écoutez, euh, c'est autorisé de faire des mouvements qui provoquent de la douleur Est-ce que c'est de dire, euh, euh, il vaut mieux faire des mouvements qui provoquent de la douleur que des mouvements qui ne provoquent pas de douleur Comment tu ça, toi
1: Alors moi, la revue, c'est pas du tout une guideline, en fait. C'est plus, euh, on a déjà vu que les exercices douloureux étaient plus efficaces que les non douloureux, à court terme, globalement, chez la plupart des individus. Comment ça fonctionne Et du coup, avec cette revue-là, en sachant comment ça fonctionne, ça va changer notre manière de prescrire les exercices. Si clairement, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils apprennent que que bah, les exercices avoir mal, c'est pas grave. Bah du coup, peut-être qu'on peut accompagner ces exercices d'explications spéciales, spécifiques à ce sujet-là, pour leur apprendre que bah, non, c'est pas grave si ça fait, c'est pas grave si ça fait mal. Si ça fonctionne parce que ça diminue la peur, peut-être que un exercice douloureux on voit le patient est totalement paniqué à l'idée de le faire, c'est pas une bonne idée de lui laisser faire.
0: Oui, ouais, comme toujours, hein, ajuster à chaque fois, à chaque, ouais. patient, à chaque patient au cabinet. Et, et, et... Euh... Oui, vas-y.
1: Ouais, bah, du coup, l'idée, c'est de vraiment comprendre comment ça fonctionne pour savoir comment ajuster travailler un peu notre expertise clinique. Ce qui, quand on parle de le l'EBP, c'est les, les, les preuves l'expertise clinique du praticien et les attentes du patient. Et du coup, nous, en connaissant un petit peu les, les théories derrière le, les effets, on peut ajuster notre expertise, avec notre expertise clinique les exercices.
0: Oui. Ouais. Ça nous permet de... Ouais, en fait cette revue narrative là c'est surtout une, une réflexion, euh, l'idée c'est qu'ils sont allés chercher, euh, comme tu as dit, hein, ils ont pris trois grandes catégories et puis euh, après ils sont allés chercher euh, bah, ce qu'il y avait dans la littérature actuellement, et enfin pas tout ce qu'il y avait mais euh, voilà une partie par rapport aux questions qui se posaient. Et, euh, et du coup, ils ont tiré des, des suppositions, puisqu'il y a quand même pas mal de conditionnels dans cet article. Ouais. Et, et donc, du coup, euh, l'idée, c'est euh, bah, aujourd'hui, avec ces données-là, voilà comment on peut l'interpréter, voilà comment on, on vous propose de l'interpréter. Et ce que tu rajoutes, là, c'est que euh, bah, en fait, par rapport à cette interprétation-là, ça peut nous aider avec des patients dans certaines situations euh, pour trouver des, des, des stratégies pour nous et puis éventuellement aussi trouver des explications pour arriver à, à rassurer le patient et, et à jouer sur, euh, bah, sur la réponse de son système nerveux à, à la diminuer. Quoi.
1: ouais c'est ça, exactement. En admettant que ce soit le système nerveux qui soit le principal problème. Oui. Parce qu'en l'occurrence, pour les douleurs persistantes, on n'est pas, on, on pas sûr non plus. Il y a l'application du système immunitaire, il y a l'application de, de, de beaucoup, tellement de facteurs que ça devient compliqué.
0: Effectivement, c'est l'organisme en entier, quoi. Ouais, effectivement.
1: Euh, et du coup, ils avaient, ils sont axés là-dessus, ils sont axés justement sur le système nerveux, d'accord, sur toutes les perturbations du système nerveux. Et ils ont dit que, en fait, euh, d'une part, par l'hypoalgésie induite par l'exercice, donc c'est en fait le fait que l'exercice à court terme va avoir un effet sur la douleur, à court terme, du coup par le biais de différents mécanismes, dont un relâchement d'endomorphine, de, c'est comme de la morphine, mais sécrétée sécrété par le système nerveux. Euh, ça peut avoir un effet désensibilisant sur le système nerveux, qui a encore d'autres effets, comme euh, un truc que j'ai appris une phrase par cœur exprès pour me la péter un peu, c'est dire, euh, c'est la déphosphorisation des sous-unités NR1, des récepteurs NMDA, au niveau de la moelle rostroventrale médiale. En gros, c'est une phrase très compliquée pour dire que on a un système qui bloque la nociception au niveau du tronc cérébral. Et ce système, souvent, dysfonctionne chez les personnes qui ont des douleurs persistantes. Et faire des exercices, ça permet de réactiver ce système qui bloque la nociception.
0: Ok, donc tu as un filtre
1: euh, Ouais, c'est ça. Un des, un des, plus, un des filtres qu'on a, on a un filtre au niveau, de la, au niveau de la, du segment de la moelle, euh, c'est le gate control tout le monde le connaît celui-là euh, on a un filtre au niveau du tronc cérébral donc du coup ça va être les voies antinoceptives descendantes on a un filtre au niveau du thalamus, donc celui ça va être euh, le réseau de science euh, qui lui va sélectionner vraiment les informations intéressantes à prendre conscience et c'est des trois principaux filtres que je connais
0: peut-être qu'il y en a d'autres peut-être que la recherche nous dira ça plus tard ouais effectivement je pense que on n'a pas encore tout compris <rire> C'est tellement complexe, mais bon après voilà, c'est déjà certaines, certains éléments qui nous permettent de raisonner.
1: Exact, et du coup, euh, l'effet désensibilisant sur le système nerveux, et donc l'effet sur le système immunitaire aussi qui était évoqué dans l'article, oui. j'en ai un peu parlé tout à l'heure, quand j'ai parlé de la peur, il y avait un effet justement sur, euh, euh, du coup sur la inflammation qui pouvait créer un syndrome inflammatoire par toute une cascade euh, qui implique le cortisol aussi et du coup euh, il y a aussi un effet au niveau du système nerveux sympathique globalement on sait que les exercices c'est assez impressionnant parce qu'ils ont même un effet aussi sur la capacité à, à gérer, à, à tomber malade ceux qui font des exercices régulièrement ils sont moins sujets aux infections que les autres c'est intéressant donc euh, du coup c'est tout un tout un tout un tout un ensemble d'éléments qui peuvent permettre d'avoir cette réduction de la douleur chez les personnes qui ont des douleurs persistantes euh, et du coup ça, ça laisse un, ça laisse présager bah, peut-être que nous ce qu'il faudrait qu'on fasse en tant que kiné c'est prendre un peu tous les effets que peuvent avoir les exercices donc euh, j'en ai répertorié quelques-uns euh, et en fonction de ces effets là euh, bah choisir un exercice adapté pour obtenir cet effet là pour justement que le patient euh, pour trouver le meilleur exercice pour le patient un peu comme si on avait toute une liste de médicaments et qu'on choisissait le meilleur médicament pour améliorer le patient
0: c'est marrant parce que tu vois euh, ça me rappelle une phrase là, je, je sais plus qui c'est qui m'avait sorti ça euh, je pense que c'est déjà mis oui, mais je ne suis pas sûr en fait, euh, si c'est peut-être lui. En fait, il, il dit, euh, même dans son cours, que euh, si euh, l'exercice était un médicament, on en prendrait pour euh, un nombre de pathologies euh, incroyables, hein. un nombre de maladies de santé, enfin de, ouais, de problèmes de santé incroyables. Ouais.
1: Si, si l'exercice était un médicament, ce serait le plus prescrit du monde. Je crois que c'est le truc, euh, c'est une phrase qui revient régulièrement. Vrai, ben, ouais. Et il y a une autre phrase que j'aime bien beaucoup aussi, c'est l'exercice peut remplacer beaucoup de médicaments, mais aucun médicament ne peut remplacer l'exercice.
0: Ouais. Voilà, donc ça, ça met en, en avant notre rôle hein, par rapport à ça et après, il y, y a un truc qui est parfois euh, un peu, euh, train d'un peu de confusion parfois quand on lit euh, en anglais c'est que eux, quand ils mettent exercice euh, parfois ça veut dire exercice thérapeutique parfois ça veut dire activité physique et, euh, et c'est vrai que là, par exemple dans l'article 2 trois fois, euh, je pense qu'ils veulent dire activité physique mais je, je pense quand même que l'article est quand même plus orienté sur exercice thérapeutique enfin, lorsqu'ils disent euh, provoquer de la douleur alors je, je sais pas peut-être je me trompe à ton toi. Euh, bah
1: après il y a, tout simplement que tu fais de la course à pied en activité physique euh, tout simplement le patient peut le faire et on l'a vu avec l'étude qui était de JF Esculier oui. dont, dont de Jean-François Esculier dont tu avait fait trop de tests aussi oui. euh, on l'a vu que globalement les gens ils pouvaient avoir de la douleur pendant l'exercice et donc du coup là c'est déjà un, un truc très sensibilisant en soi. Ouais, donc, donc, euh, ouais. donc euh, ça, c'est un exercice, c'est une activité physique. Je sais pas comment tu le rangerais, toi.
0: Non, non effectivement, ouais, c'est vrai que du coup, il y a, y a pas besoin de le catégoriser. Euh, je, je sais personnellement, ça m'est arrivé d'avoir, euh, bah, pour traduire ou pour euh, d'avoir besoin de faire préciser, si tu veux, si c'était activité physique ou exercice thérapeutique qu'il y avait derrière. Mais euh, tu as raison. Ouais. Là, je, là, je voyais beaucoup sur euh, cette espèce de débat où est-ce que nos exercices thérapeutiques euh, doivent produire de la douleur, peuvent se permettre de produire de la douleur et euh, en définitive bah, tout ce qu'on va tout ce qu'on va proposer au patient, euh, ou ce qu'il fait déjà en termes d'activité physique, bah, c'est la même question. Ouais. Est-ce que, euh, comme tu dis, est-ce que j'ai le droit d'aller courir si j'ai euh, si mis en courant et, euh, et du coup, euh, par rapport à ce qu'a fait euh, ce qu'a fait Jean-François, bah, peut-être que euh, euh, si ça produit pas du tout de symptômes, euh, ça avancera peut-être pas si bien. Ouais, c est, c est, oui, ça rejoint ces questions, -là, effectivement.
1: Exact, ouais. et Du coup, il y a plein de raisons pour lesquelles de pratiquer l'exercice. Hein. donc euh, Moi, je te dis, j'en ai quelques-unes. Par exemple, que je veux à un de mes patients, qui bah, c'est un manutentionnaire, euh, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais lui faire faire des exercices qui vont retravailler, qui euh, vont mettre en tension ces, ces tissus de la même manière que la manutention. Par exemple, c'est un, un patient, ce sera pertinent de lui faire faire du soulevé de terre parce qu'il est habitué justement à soulever de beaucoup de charges, et donc du coup, soulever de terre de manière progressive, ça peut être intéressant pour lui, ça l'aide à le conditionner physiquement, un peu comme ce qu'on ferait avec un sportif de haut niveau, on l'entraîne progressivement à faire son sport. Oui,
0: ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, L'idée, c'est d'avoir la possibilité de doser, et de savoir quelle dose on a mis par rapport à la réponse, d'ajuster, alors que s'il si retourne au travail, il peut pas se permettre de doser, quoi.
1: Exactement. Et puis, s'il retourne au travail, souvent, bah, il retourne au travail et puis c'est à 100%. C'est 0 ou 100%. C'est vraiment pas... Voilà. A, comme tu dis, il n'y a pas de notion de dose. Euh, et il euh, y a aussi les, les effets anti-inflammatoires, des exercices. Donc Dans ce cas-là, euh, bah, je vois un patient qui a, par exemple, une neuropathie. On sait que dans la neuropathie, il y a probablement une composante inflammatoire intéressante, dans, importante en tout cas. Et dans ce cas-là, bah, ça pourrait être intéressant de lui proposer des exercices généraux qui vont avoir un effet anti-inflammatoire avec des exercices de renforcement musculaire parce que les muscles, quand ils vont se contracter, ils vont se gorger en interleukin 6 qui est une cytokine à la fois pro et anti-inflammatoire. Et dans ce cas-là, euh, cette molécule-là, dans les muscles, quand on fait du renforcement musculaire, elle est anti-inflammatoire. Et donc peut-être qu'en travaillant dans du renforcement musculaire autour des muscles, euh, autour de la neuropathie, on peut avoir un effet directement là-dessus.
0: Oui, oui. Mais encore Yann. une fois, tout est question de dosage quoi. Comment est-ce que l'organisme va interpréter ça et est-ce que il va décider que c'est quelque chose contre lequel il faut se défendre ou pas quoi? Ouais.
1: Après il peut y avoir des exercices désensibilisants aussi. -à -dire, par exemple, typiquement les gens qui ont un... en fait ils ont toujours mal en faisant un mouvement. Ben, le fait de changer le contexte, on peut euh, mais refaire le même mouvement pendant un exercice ça peut clairement avoir un effet sur justement le, la, le conditionnement en fait. Mmh. Le fait qu'on a toujours fait un mouvement qui est associé à la douleur, et du coup, comme ce mouvement est associé à la douleur, même s'il n'y a plus de raison qui déclenche la douleur, il continue de faire mal, euh, et ben du coup, le fait de changer l'exercice, de, de changer le mouvement, de le faire prendre un exercice, ça peut aider à être désensibilisé, parce que ça change le contexte autour. Mmh.
0: Ouais, ça, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, ça ça revient à ce que tu disais quand tu euh, quand tu tu parlais des euh, du fait qu'une personne qui si va faire un mouvement et son son corps s'attend à ce que ça fasse mal, bah du coup il va pas contracter ses muscles de la même manière. Ouais. Et euh, donc, du coup si euh, on arrive à reproduire ce mouvement-là dans un contexte que l'organisme ne reconnaît pas, il va peut-être pas il va peut-être pas euh, pro -fin, produire une contraction musculaire. Euh, de protection on va dire mais plutôt quelque chose de, de fonctionnel et donc là il y aura pas de douleur et donc le fait de répéter dans le contexte une peur ne se protège pas on peut espérer un transfert vers le contexte où il se protège habituellement. Quoi.
1: Avec un, un, un bémol quand même c'est que bah euh, que j'ai horreur ai de, de voir ça dans les articles les choses comme ça c'est que c'est pas forcément la, la douleur est une réponse au même titre que la contraction musculaire. Et peut-être que le changement de contraction musculaire est la cause de la douleur, ou peut-être que c'est deux choses qui sont reliées, euh, qui sont reliées, mais sans que l'un soit la cause de l'autre. Oui. Que, tu vois le principe. Du coup, que, en faisant l'association du mouvement, eh ben peut-être que sans changement de, dans, la, dans le contrôle musculaire, ça produirait quand même la douleur, parce que finalement, c'est toujours le cerveau qui choisit si on a mal ou pas.
0: Oui, oui, oui. C'était juste pour euh, pour faire un lien avec ce que tu avais dit euh, plus tôt. Ouais. En fait, hein. ouais. ouais c'est pas c'est pas un truc absolu là c'est juste en, en pratique clinique ouais, si on fait on fait du mouvement différemment ouais après effectivement ils décident de protéger ils décident pas de protéger et il euh, y a plein de façons et de la même manière enfin si euh, vu, on parlait on parlait du système immunitaire de la même manière le, le la glande maîtresse là, comme euh, comme le dit Robert Sapolsky, je pense j'en ai déjà parlé dans ce podcast de ce, de ce professeur de Stanford, là. Euh, la grande maîtresse, ça reste le cerveau. Et euh, ça reste à ce niveau-là que la décision est prise de, de balancer une réaction inflammatoire. Et une réaction inflammatoire, euh, enfin, je sais pas si tu abordes ça avec tes patients, si tu le fais, euh, comment tu le fais, mais en gros, c'est juste le corps qui arrive pour, pour réparer, nettoyer, guérir, euh, autre. Donc il, a, il considère qu'il y a un truc à à guérir et voilà euh, bah, du coup c'est pas surprenant dans cet article-là qu'ils mettent, euh, qu mettent le système immunitaire là-dedans. et ouais.
1: Ouais. Euh, moi j'aborde ça comme des ouvriers de chantier et du coup je leur dis bah, c'est comme quand ils veulent travailler sur l'autoroute, ils travaillent que la nuit pour pas être gênés par le trafic et c'est pour ça que la nuit vous allez plus avoir des douleurs ou le matin on réveille. Ok, par rapport
0: aux, aux pathologies inflammatoires tu veux dire
1: Ouais, c'est ça exactement. Okay. Euh, donc ouais, l'inflammation, ça peut avoir un, ça, ça peut être un, un mécanisme intéressant de, sur le travail de, de comment dire, sur le travail de sur les exercices, sur l'activité physique, l'intérêt de l'activité physique. Et du coup, c'est vrai que ça va être un, totalement différent de par exemple si on veut faire des exercices pour que les gens aient des effets anti-inflammatoires ou si on veut faire des exercices pour l'effet sur la, la psychologie, parce que par exemple on sait que les gens qui se sentent faibles et malades euh, et ben typiquement euh, ils vont comment dire, ils vont avoir plus de douleurs que les autres on a des preuves faibles mais on a quand même des preuves de ça et du coup travailler ces exercices pour leur dire ben bah, voilà euh, vous êtes en vous êtes en forme vous êtes solide ça peut changer leur perception et donc du coup leur permettre d'améliorer leur état aussi et du coup je, pour, pour, typiquement pour un exercice anti-inflammatoire bah, je pousserai plus les gens euh, dans leur retranchement euh, qu'un exercice euh, pour la perception corporelle, j'aurais plutôt tendance à les flatter à choisir des exercices un peu plus faciles pour tricher c'est une manière tout à fait différente de, de voir des choses
0: ouais c'est intéressant en fait euh, là, là ce, que, ce que je comprends c'est que tu t'en sers toi pour pour différencier euh... Moi jusqu'ici je voyais plutôt le truc comme un ensemble en fait. Euh...
1: Okay. C'est un ensemble mais tout n'est pas... pas nécessaire à tout le monde. Et donc du coup il y a des choses qui sont... C'est comme j'aime bien Ben Cormac, j'ai fait sa formation. Mmh. C'est un anglais qui est coach, qui, fait des... qui est spécialisé dans le domaine de la douleur. Il s'est dit comme thérapeute musculosquelettique et du coup, lui, il dit que tous les exercices, ils ont, c'est comme des aliments. Les aliments, ils ont tous des... des vitamines, et chaque aliment a une proportion de vitamines. Avec plus de vitamines d'un truc, plus de vitamines d'un autre truc, ouais. et que tout le monde n'a pas besoin de toutes les vitamines. D'accord Peut y avoir. Des... Alors lui, il voit des choses des vitamines comme la force, euh, la... la puissance musculaire, euh, la flexibilité, ce genre de choses et du coup que tout le monde n'a pas besoin de tout et que des fois c'est intéressant de cibler pour avoir les bonnes vitamines chez le patient
0: oui bah après oui effectivement ça, ça revient euh, alors là du coup on revient à, à ce qu'on apprend euh, au départ à la base à identifier les déficits ou les déficiences euh, en fonction des écoles et puis à adapter notre prise en charge ouais. donc là c'est ce que tu proposes du coup c'est euh, identifier ce qui va être la priorité pour ce patient là et dans, dans ces différentes composantes là en fait
1: c'est ça exactement euh, euh, pareil ça peut être simplement tout bêtement on a vu que tout à l'heure j'ai dit euh, l'auto-efficacité euh, c'est un des facteurs euh, pronostiques un des meilleurs facteurs pronostiques ben, typiquement un exercice que le patient peut refaire chez lui pour soulager ben, ça crée un sentiment d'auto-efficacité euh, pour gérer ses douleurs donc du coup c'est un truc de bon pronostic
0: oui. Ouais, à partir du moment où on lui donne le moyen de d'avoir confiance dans ses capacités à le faire correctement, d'avoir confiance dans la capacité d'exercice à, à, à l'aider. Ouais. Ouais. Le fait de se sentir capable. c'est Oui. C'est un facteur important, ça c'est sûr.
1: Ouais. Donc euh choisir choisir selon le patient euh, l'exercice ça peut être euh, ça peut être vraiment très pertinent euh, et donc on a fait un peu le tour et on avait on a aussi parlé de la peur et la peur ça peut être vraiment parfois il faudra sacrifier la charge musculaire pour euh, plutôt faire des exercices qui font plus peur au patient de manière progressive comme le fait de se pencher en avant bah, un exercice qui peut être pertinent pour ce, la peur de se pencher en avant bah, ça peut être de se pencher en avant de manière assise euh, du coup c'est une manière de le faire et ça génère beaucoup moins de charge au niveau du dos par exemple mais ça peut être intéressant quand même euh, pour un, une prise en charge progressive
0: là, là tu parles, tu parles plus d'exposition cardioide
1: ouais c'est exactement ça donc du coup, un exercice, euh, des exercices selon l'exposition graduelle, selon le paradigme de l'exposition graduelle, peuvent être plus pertinents chez certains patients, et d'autres selon le paradigme bah, de, de l'activité physique progressive, ce sera plus, ce sera plus pertinent chez d'autres. C'est, c'est deux choses qui se ressemblent, et finalement, ça peut en gérer, gérer des, générer des différences. Il y, a, il y a trois manières différentes de faire. Il y a l'activité physique graduelle, euh, l'exposition graduelle ou l'exercice graduel. Ça, ça te parle ou je te perds
0: Non, ben, enfin, si tu peux les définir pour, pour tout le monde. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, dans, quand on parle d'exposition graduelle, à la base, c'est un, un phénomène, c'est un phénomène psychologique plus axé sur, c'est euh, dé dérivés des de TCC des thérapies cognitives et comportementales. Euh, donc, euh, l'exposition graduelle, c'est une partie des TCC qui était à, à la base de, destinée à traiter les phobies. Et donc, l'exposition graduelle, ça sert pour traiter la peur. Euh, et donc, du coup, on fera plutôt faire des choses qui font peur aux gens. Euh, et un truc qui ne fait pas peur aux gens, ce ne sera pas pertinent. Et quand on fait l'exposition graduelle, il y a des règles précises à respecter. Donc, il faut que ce soit, ça leur fasse peur. Mais il faut aussi que à la fin de l'exercice il y ait eu un changement parce que si on a juste mis en comment on, si on a juste fait faire l'exercice, mais qu'à la fin le patient n'a pas moins peur, il n'a pas fait une progression, toute l'exposition graduelle aurait été inutile. Euh, par contre, si on fait selon, par contre, l'exercice thérapeutique progressif, ça c'est un peu différent, bah, c'est juste en fait on fait faire cet exercice au patient et on met de plus en plus de charges ou de plus en plus de répétitions ou de plus en plus de mouvements. Euh, mais juste parce que l'exercice doit être fait progressivement et après l'activité physique progressive c'est bah, on prend une activité physique que les gens veulent faire et on l'adapte en fonction de leurs euh, leurs euh, symptômes oh, on l'adapte progressivement en fait on fait un programme d'entraînement typiquement c'est ce qu'on fait avec euh, bah, dans dans le podcast d'Esculier de, du coup euh, c'est ce qu'ils ont fait avec leur étude c'est-à-dire euh, faire faire courir les gens c'était l'activité physique qu'ils voulait faire ils l'ont fait faire progressivement et du coup si les gens ils ont peur de courir ça ça se recoupera vachement bien avec l'exposition graduelle
0: Oui, je pense c'est ça c'est important c'est c'est intéressant de catégoriser les choses pour mieux les comprendre et en même temps il faut pas non plus les, les mettre dans des cases qui se rejoignent pas donc euh, ouais. effectivement tout ça après ça, ça se rejoint un, un, un exercice euh, un exercice, même si la personne n'a pas une phobie de faire tel ou tel exercice, elle a peut-être peur de se faire mal quand même. Et puis le fait de voir que en, en faisant de plus en plus, ben, elle se fait pas mal ou, ou que, pour revenir au sujet de, de l'article, elle produit de la douleur pendant l'exercice et en même temps, elle augmente les charges et sa douleur ne augmente pas. Il y a toujours la même douleur pour des exercices de plus en plus durs. Euh, c'est quelque chose qui va pouvoir rassurer sur euh, sur ses capacités sur le risque d'exercice etc ouais.
1: Ouais, exactement ouais. je pense que tu as bien as bien mes doigts dessus
0: ça marche Et du coup alors si on revient si on vient euh, si à l'article mm
1: -hmm. euh,
0: ce qu'ils ont fait ouais, en fait au départ ils font un, un retour sur euh, la, les connaissances actuelles là, euh, des mécanismes de, de la douleur Enfin, de la douleur persistante. Et, et après, euh, et donc ils viennent vraiment à ce lien de, euh, par rapport aux récentes découvertes des neurosciences, euh, comment est-ce que le fait de permettre de la douleur pendant les exercices peut, peut aider? Alors, qu'est-ce que ton, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette partie-là? Hein euh, alors,
1: du coup, donc, comment
0: est-ce qu'on peut, comment
1: ça peut aider actuellement le, par rapport à, Comment les exercices douloureux peuvent aider.
0: Ouais.
1: Euh, alors on n'a pas à à aborder, C'était du coup sur le fait que les exercices douloureux, souvent, bah, ça permet de diminuer la peur de la douleur. Ouais. Donc on sait que la peur, euh, elle est, elle peut participer justement à la sensibilisation. D'accord. Ça peut participer. À, on avait parlé des filtres tout à l'heure. Bah, ça peut participer au fait que les filtres, ils sont ils sont bloqués totalement et qu'à la place de filtrer, ils augmentent toutes les, tous les signaux. Euh, et du coup, ça peut participer au changement dans les comportements. Ouais. Et donc, cibler la peur, euh, si on regarde la revue, finalement, elle revient toujours à la peur comme principal mécanisme d'action. Euh, elle revient à... elle, elle a quand même un élément différent, c'est que... Euh, elle a dit qu'à un moment, des exercices douloureux. Euh, c'est des exercices qui euh, qu'on dose beaucoup plus. C'est-à-dire que bah du coup, si on pour qu'un exercice soit douloureux, il faut mettre beaucoup plus de charges ou beaucoup plus de répétitions. Euh, et donc du coup, peut-être que c'est ça la différence. Pourquoi ils sont plus efficaces bah, C'est peut-être juste parce que les gens ils soulèvent plus lourd. Peut-être juste parce que les gens ils ils font plus de répétitions du mouvement. Et c'est pour ça. Ouais, c'est si peut ouais.
0: peut-être pour ça. Ce si qui dit en fait ça c'est par rapport au résultat de la revue systématique précédente, que euh, si on prend ouais. de la douleur, on est plus efficace, mais c'est peut-être parce qu'on on demande ouais. à la personne d'en faire plus en fait. La dose ouais, de est traitement ça. est supérieure, ouais. et c'est peut-être pas forcément le en fait que ça produise de la douleur.
1: Plus d'exercices égale plus d'effets. <rire>
0: c'est ouais.
1: comme ça qu'ils voient les choses. Et, et du coup c'est vrai que c'est un, un des mécanismes potentiels. Euh, euh, du coup, qui explique euh, pourquoi les exercices douloureux peuvent être là. Il y a un autre mécanisme potentiel qui peut expliquer l'efficacité des exercices douloureux par rapport aux autres. C'est l'exercice, c'est l'effet de la modulation conditionnée de la douleur. Donc, pour ceux qui connaissent pas, euh, mais qui connaissent Dr. House, il y a un épisode, il y a un épisode super où euh, il est en sevrage de Vicodine. Donc, c'est un médicament antalgique. Euh, pour des douleurs qu'il a à la jambe, euh, euh, qu il a à la jambe euh, qui sont récurrentes, à, il a une nécrose à la jambe. Mmh. Et du coup, euh, dans cet épisode-là, il est en sevrage. Donc du coup, il, il a des douleurs atroces et la seule manière qu'il a trouvé pour euh, avoir moins mal, il prend sa main et l'écrase avec un marteau pilon.
0: Mmh.
1: Et du coup, la douleur dans la main inhibe la douleur dans sa jambe. Et donc, c'est un phénomène connu qu'on appelle la modulation conditionnée de la douleur, ou simplement la douleur qui inhibe la douleur. et Du coup, un des mécanismes possibles de l'efficacité à court terme des, des exercices douloureux par rapport aux autres exercices, bah c'est que ça comme ça fait mal, ça active ce mécanisme-là.
0: Oui. Ouais. Du, du coup, alors il faudrait que les exercices qu'on propose fassent mal ailleurs que là où le patient a mal. Euh,
1: oui. C'est super pertinent euh, dans le sens où... Euh, il euh, y avait une, une étude il y avait quelques études sur l'épaule justement mmh. qui montraient que les exercices douloureux n'activaient pas l'hypoalgésie induite par les exercices. Euh, l'hypoalgésie induite par les exercices, c'est du coup c'est le fait que les exercices diminuent la douleur. Et donc du coup, bah, chez ceux qui quand les contractions elles étaient douloureuses, et ben dans la zone, et ben du coup on avait vu qu'on n'avait pas cet effet euh, antalgique à court terme. Donc, peut-être que ça peut être intéressant.
0: ouais <rire> En gros, il faut vendre au patient le fait qu'on lui fait mal ailleurs pour qu'il ait moins mal temporairement, là mais il... il a mal et... <rire> et... Et... Enfin, ouais. <rire> <rire>
1: ouais, et souvent, ça, ça marche bien. Je leur fais faire la chaise aux gens qui ont mal au cervical, par exemple. Ah oui. et du coup, ils ont mal dans les cuisses. Et ils disent bah, c'est comme ça que ça marche. Je dis exactement. <rire> ok. Mais euh, c'est ce qu'on fait tous déjà, pas particulièrement. Par exemple, euh, ceux qui ont des douleurs à la gléno-humérale, on leur fait travailler euh, régulièrement bah, les muscles moteurs de la scapula. Alors, c'est pour différentes raisons. Des fois, on dit que c'est pour la cinématique scapulaire. Des fois, on dit, je ne sais pas, toutes les autres euh, toutes les autres raisons qu'il peut y avoir. Et finalement, est-ce est que c'est pas une sorte de manière de faire des exercices à distance sans déclencher la douleur tu vois, tu vois le principe, sans déclencher la douleur, dans la zone qui fait mal d'habitude, ouais, dans une sûr. autre zone.
0: En fait, en fait, une des questions, euh, ben, un truc qui m'intéresse là, c'est euh, ce que tu as dit tout à l'heure euh, par rapport au fait qu'une bah, personne a mal au cervical, tu lui fais faire les, la chaise. Ouais. Euh, L'effet, est-ce euh, que une fois qu'il a fini la chaise, euh, il a moins mal au cou, et euh, si oui, combien de temps euh, Est-ce que juste après, il bouge mieux sa tête Qu'est-ce que tu as constaté, toi, en pratique
1: alors en pratique clinique, clairement, euh, ça dépend vraiment des personnes, mais clairement souvent sur la, par exemple sur la rotation douloureuse cervicale, mmh. j'ai une amélioration de l'amplitude de, de rotation
0: okay, ouais, euh, juste après. Ouais. C'est
1: très c'est c'est un truc qui revient fréquemment euh, mmh. à, à condition que le, le patient y soit il soit joueur, qu'il se laisse faire. Mmh. Euh, mais c'est c'est vrai que à court terme, on a une amélioration de la douleur et de l'amplitude douloureuse et et de la même chose avec l'épaule, exactement comme ce qu'on peut faire avec euh, les... On peut avoir une amélioration de, de l'amplitude de, de flexion ou d'abduction de l'épaule en faisant faire la chaise aux gens.
0: Ok, ben ça c'est intéressant. Alors en fait, euh, j'imagine bien, il y a des personnes qui doivent être en train de se dire euh, « ah bah Oui, mais combien de temps ça va mieux ?» Mais euh, alors moi, je vais proposer une autre, un autre intérêt de faire ça, mais je vais quand même poser la question. Euh, si ton patient, il fait, il fait la chaise et juste après il lave le bras et qu'il lave mieux le bras, il va nous lever le bras pendant combien de temps
1: Alors, je peux pas te dire combien de temps, parce que moi, je les vois que 30 minutes.
0: Ouais.
1: Mais les effets sont pas censés durer à long terme. Euh, ouais. Je pense que dans les études, je crois qu'on avait de l'ordre de 40 minutes. Okay. 40 minutes, 2 heures, on va dire. Euh, mais moi, je m'en sers pas comme moyen euh, à long terme. C'est juste que la chaise, c'est un truc qu'ils peuvent facilement refaire chez eux. Ouais. Et c'est toujours mieux que de s'enfiler une, une plaquette d'anti-inflammatoire. Euh, je, leur, euh, je leur fais faire la chaise aussi parce que bah, j'ai pas touché à leur épaule ou à leur cervicale et pourtant j'ai amélioré leur douleur et du coup c'est un, un puissant message ça dit que bah, c'est pas forcément le problème il vient pas forcément que des cervicales mais que c'est plus un problème du système et que on peut, on peut s'occuper du problème d'une autre manière
0: ouais, non, bah c'était justement là dessus que je, je voulais revenir je te remercie de le faire euh, en fait l'histoire c'est que c'est puissant d'un point de vue éducation Notamment s'il y a une personne qui est persuadée qu'il y a un disque qui est flingué, de l'arthrose qui empêche de bouger, etc. Eh Et ben si en faisant la chaise juste après, il tourne mieux la tête, déjà il constate que sa tête est capable de tourner. Et donc ça, ça d'un point de vue... Euh... Mais rassurer le patient, diminuer ses craintes, travailler ses croyances. L'éducation, il y a beaucoup de... Enfin, souvent on se dit que c'est surtout des mots, et là c'est un bon exemple, de, bah, c'est quand on fait faire des choses au patient, c'est des messages éducatifs très puissants. Et, et puis le fait, le fait que son organisme, son système nerveux, chacun apparaît comme il veut, constate que ça tourne, et que si tu lui demandes de le refaire régulièrement chez lui, et que régulièrement il constate que ça tourne sans poser de problème... Peut-être qu'il va lever des barrières aussi, ouais.
1: Oui, on avait parlé tout à l'heure du conditionnement, du fait que faire un mouvement, euh, ça pouvait être désensibilisant, en fait, de refaire le mouvement dans un autre contexte. Et effectivement, euh, c'est vrai que ça peut être, avoir cet effet-là. Et pour, euh, pour une anecdote, c'est typiquement ce qui est arrivé une fois. Euh, parce que moi, je donne des cours d'éducation à la douleur dans, dans un autre cabinet, oui. euh, un projet de données. J'en fais plus trop en ce moment. Et c'est des cours d'éducation à la douleur en groupe. Et du coup, euh, ça m'arrivait J'ai une dame une fois qui est venue me voir. Qui est venue me voir. Elle avait de l'arthrose cervicale. Alors elle venait pas pour ça, mais elle avait de l'arthrose cervicale. Euh, ça faisait plusieurs années que ça faisait un an et demi qu'elle faisait de la kiné. Euh, elle avait régulièrement des massages, choses comme ça. ça... Mais elle voyait pas de progression, pas d'amélioration. Et du coup, je lui ai fait faire de la chaise à cette dame-là. Donc, on est en groupe, on a tous fait la chaise. Mmh. Je lui fait retourner la tête maintenant. Et là, elle m'a dit, c'est magique. Je tourne la tête. C'est la première fois. Enfin, euh, c'est magique, quoi. Et pour elle, c'était un peu un choc parce qu'elle s'est dit, bah, la vache, euh, normalement, j'ai de l'arthrose, je suis tout usée, et en fait, euh, bah, pas spécialement, pour le coup. Elle avait certainement de l'arthrose, mais c'était pas spécialement la cause de son problème. Et ça, j'espère que ça a changé des choses pour elle. Parce que malheureusement j'ai jamais revu. C'était juste pour éducation.
0: Ouais, mais ça, ça lui a permis de confronter ses, ses croyances à, à quelque chose qui a vécu elle-même et pas à des informations qui venaient de toi. Et euh, du coup, ouais, ça va sans doute fait avancer. Après, effectivement, c'est important euh, qu'elle puisse avoir une explication parce que, <rire> parce autrement, ça peut vite partir en n'importe quoi.
1: Euh,
0: ouais. c'est vrai que. Mais, mais par contre, effectivement, pour qu'elle soit prête à... à vouloir, euh, enfin, qu'elle soit prête à écouter. Euh, une explication différente que son arthrose. Cette expérience-là, c'est un super catalyseur.
1: Ouais. ouais. Et, et c'est comme disait Mike Tewhart, hein, c'est euh, faut faire faire de, des, des expériences aux patients pour que le plat de spaghetti école au mur,
0: pour <rire> qu'ils retiennent, ouais. qu'ils
1: retiennent les choses. Et donc du coup, c'est intéressant de, lui faire, de leur faire faire des expériences qui peuvent améliorer leur douleur d'une autre manière qu'en travaillant dans en, en corrigeant l'arthrose ou en corrigeant la, le disque. C'est intéressant. Et c'est vrai que niveau justification un peu bizarre, euh, c'est vrai que je me rappelle d'une vidéo qui était passée où euh, ils essayaient de faire un, un étirement des abducteurs à, à un monsieur. Mm -hmm. et, et puis après, ils lui euh, frottaient les massettes avec un, un mediator de comme pour les guitares. Oui. Ça devait lui faire horriblement mal. Et puis après, ils essayaient à nouveau de lui attirer les adducteurs. Et là, et là, il demandait aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était assez rigolo de regarder un petit peu les, les quand les explications alambiquées sur lesquelles les gens allaient. Donc il y en avait qui étaient plutôt sur les fascias, ou qui parlait de l'étirement des fascias, quand ils disait ça. Alors c'était même pas le, c'était en plus c'était même pas le le du même côté. Mmh. Euh, il y en avait qui parlait euh, des chaînes musculaires qui étaient réactivées. C'était assez intéressant. Alors que typiquement je ne sais pas du tout si c'est l'explication ou la seule explication, mais là, ils avaient fait clairement de la modulation conditionnée de la douleur, comme Dr Raos et son marteau pilon.
0: Ouais, ouais. Ouais. Peut-être que le patient il s'était laissé faire en se disant euh, « si ça ne pas assez, il va recommencer, ça va me faire mal donc... <rire> <rire> ». Peut-être aussi, oui. <rire> mais, mais vraiment, c'est intéressant parce que je suppose que des personnes qui ont répondu, là, c'était des thérapeutes. Vu oui, c'est ça, ouais. exactement. Ça traduit bien euh, les croyances bah, <rire> que les patients ont euh, et viennent souvent aussi de nous. Hein.
1: Oui, c'est assez... mmh. tout à fait vrai. Il y avait une étude qui a été intéressante, il y en a plusieurs d'ailleurs sur le sujet, mais une je me rappelle bien, où euh, c'était le catastrophisme du rhum rhumatologue qui était le plus en lien avec la persistance des douleurs des patients.
0: Oui, ouais. ouais, c'est sûr. Ouais. Ben ça ramène, il ouais, y a tout un tas de trucs du coup avec ça. Ça ramène à ces études aussi euh, pour, les, pour les enfants avec euh, l'histoire du sac d'école où euh, en fait le, le facteur qui fait que les enfants ont plus mal au dos, c'est pas le poids du sac, c'est euh, les croyances des parents sur le fait qu'un sac à dos euh, ça puisse faire mal au dos, quoi.
1: Exactement, et, euh, ça.
0: ouais. Bon, c'est sûr que c'est sûr que bon, c'est important, ben, ça, ouais, et ça, ça ramène à l'importance de. Bah de ce qu'il y a dans cet article hein, avec des des données à jour euh, avec du fonditionnel, comme on disait tout à l'heure et pas pas des choses où on, on affirme mais euh, mais au moins de baser nos, notre raisonnement sur euh, sur les les, les bah sur les données actuelles pour les meilleures données qu'on a actuellement hein, ça reste ça la pratique fondée sur les preuves hein. c'est pas des preuves définitives mais c'est les meilleures données qu'on a actuellement
1: hein. exactement C est, c est, je pense que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir changer d'avis. parce que tout, tout ce qui est dit là-dedans avec le conditionnel, on sait qu'un jour, il bah, y aura peut-être des choses qui diront autre chose ouais. et qui seront beaucoup plus solides. Et du coup, ce sera intéressant de, 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 ce sera intéressant de changer d'avis à ce moment-là.
0: De rester ouvert, de, de savoir s'ajuster, ouais. ça c'est sûr. Même si ça
1: fait 20 ans qu'on le fait.
0: Ouais, ouais. Ok. Et, du coup... Euh... Alors, il me semble, j'aimerais bien, bien voir ce que tu en penses toi, de cette question-là, parce que tu vois, cette, la revue systématique qui a amené cette revue narrative-là, euh, il me semble qu'en fait, elle a, elle a montré un meilleur, un meilleur effet sur les douleurs des patients. Et euh, qu'est-ce que tu penses de la douleur comme euh, le critère le plus pertinent à évaluer chez un patient pour, euh, pour l'efficacité d'un traitement
1: ouais. Ça c'est une bonne question, super compliquée à répondre. Déjà, c'est euh, la, la question importante, c'est comment ils ont évalué l'intensité de la douleur. Oui. Qu Est-ce qu'ils ont évalué avec une VA qu Est-ce qu'ils ont évalué avec une échelle numérique qu est ce qu'ils ont évalué avec euh, un, un BPI, avec un McGill Il euh, y a plein de scores différents pour évaluer l'intensité de la douleur. Oui. Et souvent c'est le VA. Et typiquement quand on, on que je, j'en parle à mes patients, je leur demande si eux ils veulent qu'on évalue avec le VA et ils disent bah eh ben non surtout pas mmh. donc l'échelle visuelle analogique hein. donc euh, je parle pas de l'échelle numérique où je demande de 0 à 10 mais juste de bouger la réglette euh, avec euh, en masqué ils mettent euh, ils bougent une réglette et le curseur il s'arrête sur un chiffre et du coup moi je vois le chiffre mais pas eux mmh. et même ça même ça ils veulent pas parce qu'ils disent bah c'est très difficile de c'est très difficile à faire et c'est vrai que certaines personnes euh, sera encore pire, même encore avec euh, une, une, échelle numérique. Et Ben Cormax, elle l'a dit très bien dans son cours, c'est que, il va chez le médecin, euh, il veut être écouté, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas, j'ai la grippe depuis trois jours, il dit, ça fait deux semaines que j'ai la grippe. Donc, de la même manière, euh, un patient, il dira, bah, j'ai super mal, vous avez mal comment? Si vous dit un, il dira, bah, vous n'allez pas l'écouter. Si vous dites neuf, là, vous allez écouter ce qu'il dit. Et donc, du coup, il y a un problème dans le, rap dans le rapportage de l'EVA déjà, dans l'échelle numérique. Euh, mais surtout, ça, ça met l'accent sur une chose importante c'est que c'est l'intensité de la douleur qui nous intéresse, alors qu'en réalité, souvent, ce qui nous intéressera, c'est plutôt la fonction. Euh, souvent, ce, sera, ce qui nous intéressera, c'est plutôt la fonction, la capacité qu'ont les gens à refaire les choses chez eux. Euh, la capacité qu'ont les gens, à, par exemple, à, à pouvoir euh, prendre un verre, à, à, pouvoir, à pouvoir se pencher en avant, à pouvoir faire la vaisselle. C'est ce genre de choses qui nous intéressent. On a un score super bien pour ça. C'est le PSFS, Passion Specific Functional Scale, qui permet en fait les gens ils choisissent cinq choses qu'ils n'arrivent plus à faire dans la vie de tous les jours. Et ils mettent une, doule, une note de, de 0 à 10. Et du coup, ça permet d'évaluer un peu leur évolution. Donc, le VA et, et tout ce qui est intensité de douleur, bah, souvent, on n'a pas mieux dans les études. Donc, on fait avec ça. Mais en pratique, est-ce que c'est ce qui serait le plus pertinent Je ne crois pas.
0: ouais c'est ça. En fait, le, le fait de se baser sur la douleur, c'est que ben, on considère souvent que c'est le motif de consult consultation des patients. Euh, on considère en tant que thérapeute facilement ça. Euh, je suis pas sûr que les, les recherches qualitatives auprès des patients euh, direct, c'est c'est aussi souvent qu'on pense euh, après comme tu dis bah il y a des problèmes de mesure et, euh, et après donc, du coup bah nous quand même on est, dans, on est dans le fait de leur faire faire des choses les aider à refaire des choses etc et le motif de consultation ça peut être la, la fonction et, euh, et au delà de ça tu vois moi ça m'a rappelé en fait ça ça m'a fait réfléchir à ça par rapport à une expérience perso euh, que j'ai eu il y a quelques temps euh, où j'ai réalisé en fait l'idée de euh, euh, tout ce qui est évaluation de la qualité de vie. Parce à y a des études qui se basent là-dessus aussi, sans ouais. être sur la douleur la fonction, mais de la qualité de vie. Ouais. Et, et en définitive, <rire> j'ai eu euh, j'ai eu un symptôme qui m'a préoccupé, et euh, du coup je suis consulté. consulter, et en fait, euh, moi on m'a donné un traitement pour calmer le symptôme, alors que c'est pas ça que je voulais, moi je voulais juste savoir si ce symptôme, il euh, y avait quelque chose d'embêtant de, derrière, euh, Est-ce qu'il risquait s'empirer dans le futur Est-ce que euh, c'était le signe que j'avais quelque chose de plus grave et qu'il fallait vraiment s'en occuper euh, En gros, j'avais juste besoin de comprendre et d'être rassuré. Et <rire> j'ai demandé au spécialiste que j'ai vu, euh, je lui ai dit « euh, En fait, là, vous, vous, vous me dites que ce traitement, il marche bien sur mon symptôme, mais euh, moi, ce que je voudrais, c'est savoir ce qui se passe et puis comprendre la cause. » et euh, sa réponse ça a été vous savez en, en médecine euh, de toute façon on, on traite que des symptômes et euh, j'ai préféré rester poli euh, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être enfin euh, j'ai peut-être avoir besoin de lui dans le futur mais mais voilà du coup je suis pas certain et je en voir mais mais en définitive ça m'a vraiment fait réaliser à quel point en fait euh, son traitement il m'a proposé de le prendre pendant un an en me disant mais vous savez euh, des des personnes euh, dans votre tranche d'âge il y en a d'autres qui, qui prennent ce traitement-là et tout du style, mais c'est pas si grave. Et en fait, c'était pas ça ma préoccupation, moi. Je, je, je m'en fous de prendre un traitement, mais c'est juste que, de symptômes, ils me dérangent pas plus que ça. Et honnêtement, euh, à partir du moment où on me dit, bah c'est à cause de ça, et puis euh, euh, potentiellement ça peut tourner comme ci, tourner comme ça, et en tout cas, il a rien de grave derrière, bah de symptômes, je préfère vivre avec. Et en gros, ils me gênent pas tant que ça. Et en gros, ma qualité de vie est pas tellement affectée et, et donc, du coup si on évalue mon symptôme je vais donner un score qui en fait pas du tout impact que ça sur ma vie et euh, voilà donc, ça m'a ça fait vraiment réaliser ça et c'est vrai que tout ce qui est douleur actuellement c'est euh, beaucoup à la mode bah, parce que euh, bah, encore une fois hein, les, les patients quand même il y en a un bon paquet qui nous parlent de ça et puis on essaie de les aider par rapport à ça mais, mais surtout parce que euh, on fait beaucoup d'avancées dans la compréhension des mécanismes de la douleur euh, à côté de ça je pense qu'il ne faut pas perdre de vue euh, ah. ce qui est important c'est pourquoi le patient vient et certains ce sera la douleur certains ce sera parce que je ne peux pas faire ça et la plupart du temps c'est parce que ça affecte leur qualité de vie quoi.
1: Ouais. Ouais. Euh, du coup il y a deux choses intéressantes dans, dans ton truc là. De, du, ce que tu me dis c'est que typiquement c'est qu'il faut écouter son patient ouais, bon, <rire> corriger cor cor <rire> s'occuper euh, de sa plainte et pas de, et pas de ce qu'on connaît. Euh, par contre, il y a quand même un truc sur lequel euh, je pourrais revenir, c'est euh, sur les lombalgies. On a des études quantitatives aussi sur le sujet, pas que qualitatives, oui. sur, le, sur le pourquoi les patients viennent consulter quand ils ont une lombalgie chronique. Et donc la douleur, c'était un autre ratio de deux. Donc les gens ils avaient plus de chance, deux fois plus de chances de venir quand ils avaient une, 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 douleur, une douleur intense. Et là, si je parle de la fonction, c'est pas pour une raison particulière. C'est que les gens ils avaient un autre ratio de 12 que concernant la fonction. Quand ils avaient une grosse incapacité, il y avait 12 fois plus de chances qu'ils viennent consulter.
0: Bien sûr. Donc, bien sûr,
1: donc si du coup, c'est une des plaintes principales.
0: Ouais, fait, bien sûr. Bah, si si, si j'ai si mal, mais que je peux faire tout ce que je veux et que ça ne m'inquiète pas, euh, voilà. Mais je ne vais pas consulter. Si, si j'ai. Si, ouais. Après, après non, non, je ne sais pas si dans cette étude-là, c'était mentionné, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais quel était, est-ce que ça avait été évalué l'inquiétude du patient par rapport à ce qui lui est arrivé euh, euh,
1: Oui, euh, je crois, je crois qu'il y avait euh, bah, l'inquiétude du patient. Il y avait le catastrophisme qui était euh, qui était évalué. Ouais, OK. Et du coup, c'est plus ou moins proche de l'inquiétude du patient. Euh, du coup, euh, effectivement, le catastrophisme était un facteur de... qui me prêtait à la, à, dire, à la consultation.
0: Ouais. Et, et après, bon. Et après, bon, ben ça reste. Euh, des... En fait, l'idée, l'idée, c'est pas de dire euh, qu'il y a eu un facteur le plus important. L'idée, effectivement, c'est de dire que n'y a pas que la douleur, qu'il y en a plusieurs. Ouais. Il faut pas perdre de vue les autres. J'ai un ami
1: euh, qui, c'est ça ça rigolo, parce que lui, un de ses patients qui est venu le consulter. Pour, il avait des douleurs euh, très importantes à l'épaule. Le patient, il était juste venu le consulter pour savoir s'il pouvait bouger. Ouais. Et, et du coup, euh, il a dit "Bah oui, vous pouvez bouger même si vous avez mal." Il fait "Ok, bah c'est bon." Et pour lui, il avait fini les soins après une séance comme ça, alors qu'il avait des douleurs très très importantes. Mais lui, ça se gênait pas. Ce qu'il voulait savoir, c'est si, s'il avait le droit de bouger.
0: C'est ça. Est-ce que je risque quelque chose ou pas bah, Et du je coup, du coup, ça me fait, ça me
1: rappelle un peu ton histoire du coup, parce que lui, il avait un, des Enfin, vraiment, il était handicapé par ses douleurs, mais c'était pas ce qu'il voulait. Il voulait pas une, une solution.
0: Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant de, de vraiment évaluer hein, par rapport à nos passions. Ouais. ouais. Euh, mmh. Alors, du, du coup, euh, bon, je t'ai fait dériver un peu, mais bon, ça, c'est comme d'habitude. <rire> euh, mmh. qu -ce Qu'est-ce euh, qu que tu veux me, me dire en lien avec l'article hein Qu'est-ce que tu avais d'autre en tête
1: alors, en lien avec l'article, je pense que c'est un truc qui est intéressant. C'est il y a des mécanismes de la douleur qui sont connus euh, et qui du coup euh, qui peuvent être intéressants à cibler pour vraiment augmenter l'efficacité des soins. Et, et concernant ces mécanismes de la douleur, euh, on ne les connaît pas tous. Et c'est pour ça euh, moi, je fais partie du groupe d'intérêt douleur de la SFP, la Société oui. Française de Physiothérapie. Et je... Dans les jours qui suivent, là, si des gens ils, ils, quand ils suivent pas déjà la page, c'est intéressant de suivre parce qu'on va diffuser, on va commencer à diffuser des fiches qui expliquent comment fonctionne la douleur, euh, des fiches ça, qui euh, qui sont le fruit d'un grand projet. Euh, je sais plus combien il y en a, on en a une quarantaine, je crois. Oui. Euh, et chaque fiche va va être, va être faite à la fois pour les étudiants, à la fois pour les thérapeutes, à la fois pour les enseignants. Pour vraiment, euh, elles sont le fruit d'une sorte de, de revue de littérature euh, sur chaque sujet, et ça peut, être un, ça peut être bien de les connaître, de les lire, et euh, juste pour au moins améliorer, euh, cibler les éléments pertinents dans, dans ce qu'on cherche à travailler.
0: Ok, bah ouais, ça doit être un, un gros travail, là, ce que tu me racontes, là. et euh, c'est à, à destination des, du côté thérapeute, alors plus, ouais. plus que les patients thérapeute seulement. Ouais. Ah ouais.
1: C'est un gros travail qui a duré plus d'un an. C'est euh, vrai que c'est quelque chose donc on va tout diffuser sur un site internet exprès prévu à cet effet.
0: D'accord. Et tu disais en fait, euh, dans, dans les jours qui viennent, vous allez faire ça au fur et à mesure, d'un coup... Euh...
1: Ouais, on va faire ça au fur et à mesure. Donc on commence par les, on va commencer par plusieurs fiches. Okay. Euh, par une fiche et puis après hein, toutes les semaines on essaiera d'en de libérer une ou deux on verra en fonction de du rythme de parution le ce qui est le plus intéressant donc pour ça il suffit juste de suivre la page Facebook du GI douleur donc juste taper GI douleur SFP et puis on va tomber sur la page dessus sur
0: Facebook ok très bien ben, merci pour euh, pour l'info et je, je suppose du coup que c'est euh, c'est accessible gratuitement
1: tout est gratuit ouais. c'est un travail de bénévole donc tout
0: tout sera gratuit Bon, mais bravo, bravo pour ça, ouais. ouais. ça va être intéressant à voir. J'espère bien. Non, bah, il n'y a pas de raison. mais... Il n'y a pas de raison. Euh, ok, ok. Donc ça, c'était... Euh, c'était par rapport à, à, à l'actualité, du coup. Euh, T'as d'autres projets en ce moment, des choses qui te tiennent à cœur. Hein. C'est déjà pas mal, je dirais.
1: <rire> ouais, il euh, y a beaucoup. Je me lance dans dans des formations euh, cette année. Euh, donc euh, Je vais former euh, sur, sur le domaine de Headwear, justement.
0: Okay.
1: Et puis, euh, je me lance aussi, effectivement, dans, euh, dans une autre formation un peu différente. Euh, ce sera une formation sur euh, comment rechercher les articles en pratique kiné, en fait. Okay. Comment, en tant que libéral, quoi faire, quoi. Euh, si par exemple, on a tous eu euh, un patient, on ne savait pas quoi faire avec lui. Euh, du coup, c'est parce qu'il avait une pathologie qu'on connaissait pas, ouais. et c'est typiquement ce genre de personne là où tiens, bah, faut, ça serait intéressant pour savoir faire une recherche PubMed, Google Scholar ou autre, euh, savoir euh, trier les articles, les bons, des mauvais, mm. et puis euh, prendre des informations pertinentes. On a tous eu une personne qui nous disait ah bah oui, est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais ça, que tu fais ça au quotidien, et puis en fait on se trouvait, on se sentait vraiment totalement idiot et et finalement euh, enfin, en faisant une rapide recherche on peut rapidement coupler nos lacunes et c'est pour ça que j'ai c'est une petite c'est recha... une petite formation de une journée qui peut être intéressante sur ce sujet là
0: ok très bien très bien, très bien. ça va ouais il y a des choses qui de intéressent du monde là ouais parce qu'on n'a pas ce effectivement on n'a pas ce, ce background Alors après je sais pas des les, les jeunes, les étudiants qui sont formés actuellement, là, ils ont peut-être un peu plus d'infos là-dessus, là mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'à mon époque, on n'avait pas du tout ces, ces infos là, donc euh, très bien, intéressant pour faire avancer les choses. Ouais, bon, bah écoute, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que moi je voulais en dire là? Euh, ben bah, en fait, j'avais envie de. Euh, j'avais envie te, de te proposer en fait une des façons, parce que cet article est intéressant, pour une fois on l'a dit, et puis il, il, il reprend certains points, il détails catégorise, etc. Euh, mais bon, moi j'ai besoin de mettre les choses ensemble. Et, euh, et en fait, ça m'a fait réfléchir, et par rapport à mon expérience clinique ou aux différents trucs que j'ai déjà vus, euh, ce que je me dis en fait c'est que... Ben bon, on a déjà dit, mais tout est lié. Et euh, quelque part, en fait, quand euh, quand un, un patient il est exposé à, à différentes choses, <coughs> il va avoir de la douleur et la douleur, ça va être juste une, une réponse euh, comme une autre, hein, comme tu l'as dit. Euh, en fait, la, la douleur, ça va être une, une réponse qui résulte d'une synthèse de tout un tas de facteurs. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut jouer sur certains de ces facteurs. Et, euh, et ce qui était intéressant là-dedans, c'était de voir qu'effectivement, le, le système immunitaire, c'est une autre des réponses. Mais euh, moi, j'ai l'impression que ce qui me manque là-dedans, c'est... Euh, quand on fait faire un, un exercice à un patient et que cet exercice produit de la douleur, le fait de répéter cet exercice-là, parfois, ce qu'on voit, c'est que la douleur, elle augmente. Et parfois, on voit que la douleur, elle diminue. Mm -hmm. Et en définitive, euh, moi, ce que je comprends là, c'est que... En fonction de l'analyse, le système nerveux analyse et décide de produire de la douleur pour euh, déclencher une alerte, et en fonction de l'analyse post-expérience, il va décider si la fois d'après, eh ben, il faut protéger plus fort ou moins fort. Mmh. Et euh, en, en définitive, euh, est-ce qu'il faut que je protège plus la prochaine fois, est-ce qu'il faut que je protège moins et je je sais pas mais c'est un truc j'ai l'impression que c'est pas euh, c'est pas souvent c'est pas souvent vu comme ça en fait tu vois tu vois, là là par rapport à cette histoire de est-ce que dans mes exercices je peux me permettre de produire de la douleur bon on n'a pas abordé euh, on a pas abordé parce que c'est sans doute évident pour pas mal de gens que euh, on peut se permettre de produire de la douleur à partir du moment où le patient il y a pas euh, il, il va pas avoir beaucoup plus mal après après la séance d'exercice qu'avant euh, à partir du moment où il va pas avoir plus mal le lendemain que, que le jour même ce genre de choses mais euh, mais de se dire bon euh, on a le droit de faire on a le droit <rire> selon cette, ce paradigme on va dire bah, il serait conseillé de faire des exercices euh, en gros, le trait un petit peu euh, qui produisent de la douleur mais est-ce que euh, est-ce qu'en pratique ça va être des exercices qui produisent euh, toujours la même douleur de plus en plus de douleur moins de douleur, moins en moins de douleur comment comment tu mets tout ça ensemble toi
1: alors euh, je, déjà j'ai une question c'est quand tu dis qu'il produit de plus en plus de douleurs, c'est au cours de la même séance par exemple plus tu le répètes plus il déclenche la douleur
0: ouais, bah, tu fais une série de 10 et euh, le dixième mouvement fait plus mal que le premier
1: ouais. alors ça, un, ça moi je le je, je, je considère comme un phénomène de sommation temporelle
0: oui alors ça c'est ce qu'ils abordent dans l'article hein. et en, ouais. même temps, en même temps certaines fois t'as l'inverse c'est à dire que le premier mm -hmm. mouvement fait mal et puis à force de répéter ça fait de moins en moins mal
1: alors la sommation temporelle, pour ceux qui, qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est euh, au niveau, euh, on pense, on n'est pas sûr, euh, que quand on fait des stimulations répétées, euh, si on laisse assez de temps pour que ça se calme, pour que ça ça, ça se calme, le, au niveau de la corne postérieure de la moelle, euh, là où les nocicepteurs, le, nocicepteur, la, le neurone nociceptif primaire rencontre le neurone nociceptif secondaire. On pense que la synapse, euh, si on lui laisse assez le temps de se vidanger, il n'y a pas de problème. Mais que parfois, pour des raisons particulières, euh, notamment dans le cadre de douleurs persistantes, mais pour d'autres raisons aussi, euh, mmh. cette synapse, elle reste ouverte plus longtemps. Euh, donc du coup, euh, comme elle reste ouverte plus longtemps, euh, et ben du coup, elle n'a pas le temps de se vidanger et euh, en rajoutant à la fois encore de la nociception ça finit par s'accumuler tellement que ça déclenche une réponse douloureuse qui devient de plus en plus importante euh, et ça c'est comment on comprend l'assommation temporelle actuellement euh, et, mais on n'a pas de preuves directes de, de cette existence, de, de cet effet là et, et, et du coup dans ce cas là bah, moi typiquement sur ce genre d'exercice, je me permets de Société des gens, euh, au fur et à mesure, en augmente, euh, la sommation temporelle, euh, à la limite de ce qui est déjà insupportable. Et je, souvent, ce que je constate, c'est que, bah, cette sommation, ce, cette, euh, on va dire, cette irritabilité, elle diminue au cours du temps. Ouais. Et, genre, vous en faire régulièrement chez eux, en leur expliquant bien ce que je cherche, que je cherche à les désensibiliser. Euh, mais que si ça marche pas, si au contraire, le lendemain, c'est pire, que le lendemain matin, ils se réveillent, ils me maudissent. Euh, dans ce cas-là, je vais plutôt chercher les autres effets des exercices, donc plutôt des exercices non douloureux euh, ou douloureux autour. Pour les effets, comme on en a parlé, euh, sur le système nerveux, en fait, euh, parlé, tout à l'heure, j'ai parlé de l'effet de, de sur le tronc cérébral avec la déphosphorylation des sous-unités nr des récepteurs récepteurs NMDA de la moelle ventrale médiane, mais euh, surtout euh, il y a aussi d'autres effets au niveau des facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, les BDNF, qui en fait euh, sont impliqués dans le changement, la plasticité des neurones. Et du coup, je me sers des exercices, d'autres exercices que les exercices douloureux. Si je vois que chez les patients ça n'améliore pas en fait, si je vois que chez les patients l'exercice que j'aurais proposé, euh, on va dire de d'exposition de, de, graduelle on va dire ça comme ça euh, n'a pas produit l'effet désensibilisant que je voulais est-ce que est c'était clair parce que je ne suis pas sûr de moi sur la, la clarté là
0: euh, ben en fait, euh, en fait l'histoire c'est que euh, euh, je suis resté un peu bloqué sur la première partie de ce que tu as dit <rire> en fait, alors, je, en fait, je, je si, si, suis resté bloqué dans le sens où euh, si tu veux ces histoires de de temps de vidange de la synapse, ouais. euh, quelque part, tu vois, encore une fois, une façon de catégoriser les choses entre le périphérique et le central, etc. À un moment donné, tu vois, on parle de réponse immunitaire, on parle d'inflammation, etc. Si, si, l'organisme, le, le système nerveux, encore une fois, chacun appelle ça comme il veut, il considère que euh, euh, c'est potentiellement dangereux sa réponse, ça va être une réponse qui va faire que euh, nos, nos capteurs, nos récepteurs vont devenir plus sensibles. Ouais. Tout, cette, sans doute que le système nerveux qui est plus sensible va faire que cette vidange, se fait différemment. Et que euh, le fait de répéter, même si tu provoques de la sommation temporelle avec un exercice qui fait de plus en plus mal, mm -hmm. si jamais il n'y a pas de conséquences derrière, donc en fait c'est cette histoire-là d'analyse après l'analyse après la stimulation, une fois que tout est fini, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les conséquences. S'il n'y a pas de conséquences, bah peut-être le système nerveux il va décider que c'est plus la peine que cette synapse mette autant de temps à se visager et que petit à petit, bah, elle va reprendre une, un fonctionnement on va dire plus euh, normal et moins sensible et que du coup, bah, on arrive à avancer là-dessus
1: avec quand même un truc, c'est que euh, en plus de ce qu'on a dit, c'est que même si ça se trouve, même si elle reste au autant vie danger, ça fera juste, euh, elle reste, met toujours autant de temps à se vidanger, euh, on va par apprentissage apprendre que toute la nociception, euh, l'excès de nociception en rapport de cette zone-là, elle ne déclenchera pas forcément plus de douleur. Ouais. D'accord C'est le fait est que la nociception, elle peut rester sans que ça bloque la douleur. Donc ouais, je te rejoins un peu là-dessus. Euh, c'est juste un autre niveau. Euh, un, un autre niveau de compréhension, mais euh, euh, en soi, ça, c'est que tout se passe bien, mais si ça se passe pas bien, qu'est-ce que tu proposerais, toi, du coup
0: Si ça se passe pas bien...
1: Euh... Si ça change pas, en fait. si Ça reste toujours pareil. À chaque fois que tu fais, le patient va de plus en plus mal.
0: Euh, Écoute-moi, en pratique, justement, je vais pas, je vais pas dans les exercices qui me provoquent de plus en plus de douleur dans la série, tu vois. Mm -hmm. euh, okay. En fait, à, à la limite... À la limite, je suis en train de réfléchir. Ça, ça, ça me fait réfléchir parce que ce n'est pas, pas ma tendance. Je vais, euh, je vais plutôt aller chercher un exercice qui va faire qu'il produit de moins en moins. Euh, mais en même temps, euh, j'ai certains patients où je ne peux pas trouver ces exercices-là. Et où, euh, bah bêtement, même un exercice, un exercice de renforcement. Merci de renforcement, euh, le patient, au fur et à mesure de la répétition, bah, ça va commencer à devenir dur et, et potentiellement produire de la douleur. Et euh, effectivement, là, mon raisonnement, il est plus sur le fait que ben bah, on met en difficulté euh, au niveau musculaire et que ça va entraîner une réponse du corps qui va se dire que bah, si on lui demande régulièrement, il faut qu'il s'adapte et qu'il faut qu'il fasse de la viande, par exemple. Mais euh, tu vois, ça, ça c'est... En fait, le besoin que j'ai, il est le besoin de comprendre... Et, et aussi le besoin d'avoir une explication qui soit euh, accessible pour les patients, quoi. Ouais. Et, euh, ouais. et donc du coup, euh, du coup, euh, quand j'ai quelque chose qui provoque de plus en plus de douleur, je vais parler de désensibiliser. Je vais pas rentrer dans ces détails-là, effectivement.
1: Ouais, effectivement. C'est. Il y a toujours l'histoire de. Il y a une image assez intéressante, c'est l'image de l'iceberg c'est un je sais pas si tu as déjà vu cette image là c'est un l'iceberg en fait il y a une partie immergée c'est ce qu'on raconte aux patients ouais. et pour pouvoir sortir cette partie immergée il faut avoir un énorme bloc en dessous qui permet de faire sortir cette partie immergée d'accord c'est avoir énormément de connaissances pour pouvoir en expliquer un petit peu aux patients
0: oui 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 ouais, ouais, être euh, au clair et puis euh, et puis euh, donner une explication euh, ouais. compréhensible ouais. ouais, c'est sûr c'est sûr c'est sûr et euh, ouais, bah, bon après après c'est vraiment cette histoire de bah, comment ça se passe après quoi comment ça se passe après et puis euh, tu vois le, le... dans l'article là ils sont vraiment ils sont vraiment orientés alors je, je sais pas pour quelle raison peut-être point de compréhension ou quoi mais vraiment orientés dans 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 l'idée que euh, euh... en fait j'ai du mal j'ai du mal à comprendre s'ils sont en train de promouvoir euh, le fait qu'il faut utiliser des exercices qui font mal, s'il faut dire que c'est pas grave, s'il faut euh, arrêter d'essayer de ne de, de jamais faire enfin euh, d'exercices qui font mal à nos patients, j'ai un petit peu de mal en fait. Que, comment tu l'as ressenti toi
1: Moi j'ai ressenti, euh, ressenti dans le fait que on a remarqué que les exercices euh, qui étaient douloureux euh, étaient plus efficaces à court terme. Euh, est-ce que et du coup, ils cherchent à comprendre pourquoi, pour être dans, dans, une, dans une optique justement de, bah de savoir s'ils si peuvent l'appliquer ou pas avec les patients. Ouais. Et pour le coup, là, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une, 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 comme tu le dis, une, une chercher à provoquer, à, à, à promouvoir un petit peu les exercices douloureux. Euh... Ouais, un peu, hein,
0: d'aller dans ce sens-là, ouais. C'est vrai qu'ils mettent beaucoup de conditionnels, mais ils vont, ils vont vraiment dans ce sens-là, ouais. ouais. En même temps, ouais. on...
1: En plus, un des auteurs, euh, alors il n'est pas un des premiers auteurs, mais il y a euh, Littlewood de, de, dedans, je crois, Chrissy Oui. Euh, qui, du coup, euh, bah, pour le coup, a vraiment fait une, un essai clinique euh, contrôlé randomisé sur l'utilisation la... d'exercices douloureux.
0: Oui, qui provoquait de la douleur, ouais. Oui. Oui, ouais. ouais. ouais, il, il avait un... bah, C'est aussi ça, ouais. c'est un peu leur, leur courant de pensée maintenant. Euh... Maintenant, bon, ils mettent beaucoup de bémols, mais euh, ce qui est un peu, ce qui est un peu gênant, c'est que ces personnes-là sur les réseaux sociaux, euh, elles sont pas du tout dans le, la dynamique. Par exemple, on avait essayé de mettre avec Sophie dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que chacun sa pratique et cherche à comprendre la pratique de l'autre et la respecte. Euh, là, euh, on a affaire à certains à certaines personnes qui euh, ont plutôt tendance à, à être agressifs à dénigrer la pratique de ceux qui pensent pas comme eux. Et, euh, et sachant ça, peut-être que j'ai un, un, un biais dans, dans ma lecture de l'article en fait, euh, où j'ai peut-être l'impression que justement ils veulent ils veulent, ils veulent dire que. Euh, bah, toutes ces stratégies, où on essaye de faire des mouvements qui ne provoquent pas de douleur aux patients, euh, c'est pas bien quoi. D'accord. Ouais.
1: Alors, en soi, c'est un peu un courant, pas que spécialement pour eux, mais un courant psychologique actuel, où on, on développe la thérapie d'acceptation et d'engagement, donc accepter les douleurs, on développe euh, la mindfulness, donc plutôt euh, être en accord avec ses sensations, même si c'est des sensations euh, douloureuses, euh, pour pouvoir... Euh, plus ou moins à bâtir de la résilience, donc de la capacité de supporter. Et, et c'est vrai que c'est plutôt un truc actuel, c'est que l'idée, c'est que à la base, c'est celle qui est soutenue dans, dans ce tas, dans dont je t'ai parlé tout à l'heure, En fait, que euh, plus on va essayer d'éviter la douleur, plus on va avoir un focus attentionnel dessus qui va être élevé. Euh, il y avait l'étude de Durnez, là-dessus et Vandam, euh, où en fait, ils avaient pris des personnes il leur avait envoyé une décharge électrique et euh, il y a un groupe de personnes où ils leur ont, dit, ils leur ont donné un bouton et leur ont dit « ce bouton sert à diminuer la, la charge électrique. Dès que vous avez une décharge électrique intense, dès que vous sentez la décharge électrique, appuyez tout de suite dessus pour, améliorer la, pour bloquer l'intensité. » Et un autre groupe où ils n'avaient absolument pas dit ça, ils n'avaient rien donné, ils avaient juste envoyé des décharges électriques aléatoirement. Et du coup, bah, le groupe qui faisait le plus attention à sa douleur, je te l'ai c'était lequel C'était celui.
0: qui a un contrôle dessus, tu veux dire
1: ah, Ouais, exactement. Et du coup, l'idée derrière ça, c'était que, euh, c'est l'idée actuelle, c'est que ne pas éviter la douleur pour éviter d'avoir un focus trop grand. De ne pas dire toute sa vie autour. Et de, et c'est finalement ce qui est peut-être pourvoyeur, pourvoyeur de handicap
0: ouais j'entends ça en fait, en fait le, le problème souvent dans, dans, dans ces débats là entre les personnes auxquelles je pense c'est euh, juste qu'ils ils envisagent pas le point de vue de l'autre et ils ne savent pas exactement ce que l'autre fait et euh, ils leur montrent des données en fait tu vois, tu vois cette notion de euh, mm -hmm. toutes ces thérapies d'acceptation euh, voilà, avec le mindfulness et, et tout ça toute cette troisième vague ben, l'histoire c'est que c'est vraiment intéressant et, euh, et en même temps, tout le monde n'a pas besoin de ça parce que à un moment donné, euh, une personne qu'il est possible d'aider et pour laquelle on a des stratégies qui vont lui faire que bah, sa douleur elle va se calmer et qu'il va pouvoir reprendre les choses normalement, ben bah, on va pas s'obliger à lui faire euh, garder sa douleur pour lui faire travailler sur l'acceptation. Donc, euh, en définitive, ça reste, tout sais, ça, ce sont des différentes stratégies qui sont intéressantes et qui sont à, à ajuster, à utiliser en fonction du patient, c'est toujours pareil. Et, et le problème, c'est que tu as des personnes qui vont se mettre dans des courants de pensée à, à défendre un truc des, en, en, en étant euh, supérieur à l'autre, alors que, en fait, c'est juste deux outils différents, c'est, c'est comme un, pour une épaule, la chirurgie ou la kiné, euh, c'est deux outils qui sont très très bien. Et il euh, y a des patients qui ont besoin de chirurgie et il et y a des patients qui ont besoin de kiné et ça veut pas dire que la kiné ou bah, la chirurgie c'est meilleur quoi. C'est c'est juste que ce sont deux bons outils différents à appliquer chez des personnes différentes quoi. Tu vois, tu vois ce que je, je veux dire C'est ces je débats là qui me viennent en fait. C'est ces débats où les gens ils comparent des choses qui sont intéressantes en essayant de les opposer alors qu'il n'y a pas lieu quoi. Enfin. Voilà.
1: <rire> je ouais, j'avais absolument pas. Pris ça dans le sens où il fallait absolument faire des exercices douloureux ouais. chez tout le monde, mais dans le sens où l'exercice douloureux est intéressant, voilà pourquoi.
0: Ouais, ouais c'est ça en fait. Donc, en fait, l'idée de dire, euh, c'est pas. En fait, ça aurait deux sens quoi. On n'a on pas à s'obliger à faire des exercices qui font mal à nos patients, et on n'a pas à s'obliger à faire des exercices qui font pas mal à nos patients. Ouais. L'un ou l'autre peut être pertinent il faut ajuster, etc. Mais il n'y a pas. Y a Pas un camp qui est supérieur de façon absolue et qui le sera pour tous les patients, quoi. C'est toujours cette difficulté là dans, dans le... Enfin, c est, c est le principe du dualisme, quoi. Il y a un, un côté vrai, un côté faux, et, et souvent ça ne nous rend pas service. Et souvent ça fait des, des, des personnes qui vont défendre une position, d'autres qui vont descendre une autre position, et puis au milieu de ça, on a des patients et eux ils ont rien demandé, et, et, et une profession qui, euh, qui s'enrichit pas avec ses ces échanges-là s'ils ne sont pas dans, dans, bah dans, dans la compréhension de l'autre et, et dans, dans... Ouais si on est trop dans ce dualisme en fait ouais, c'était ça que je voulais, je voulais en mettre en avant Ouais
1: je comprends ce que tu veux dire je comprends ce que tu veux dire
0: Bon <rire> alors sur euh, sur ce bah, écoute euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non je pense qu'on a déjà fait un grand tour du sujet
0: Ouais <rire> Fait faire deux trois détours, exactement. Ouais. Bon, bah, écoute, euh, je, te, je te remercie, euh, merci beaucoup. On va te, on te retrouve au JFK peut-être euh, la semaine prochaine,
1: exactement. Ouais, je euh, je serai au JFK je, bah, avec euh, la FMCK et le GI okay. douleur. Du coup, Parfait. Euh, on, on va faire une table ronde. Euh, euh, donc, on va parler de la centralisation de la douleur. Ok, donc euh, moi mmh. je vais vous présenter un petit peu. Euh, bah, quels sont les effets euh, possibles, euh, comment, comment on peut expliquer la centralisation, oui. qu'est-ce que ça change dans notre pratique, des hypothèses probables, okay. qu'est-ce que ça peut changer pour apporter euh, à notre pratique.
0: Bon, bah ça, ça, ça va être intéressant. Ouais. C'est quel jour
1: C'est le premier jour, euh, 15h45, toute fin.
0: Ok, la fin, de, fin du premier jour. Le premier jour. Bon, bah putain. On va euh, voir.
1: Eh ben super. Merci de m'avoir invité.
0: Merci à toi, Anthony.
1: Bonne, bonne journée. Bonne...
0: bonne fin de journée. Merci.
1: Salut.